0: Oi amigos, uma informação importante, não cobre abaixo da tabela, tente nunca fazer isso, não se rebaixe cobrando valores abaixo da tabela. Se for o caso, parcele, se for o caso, assuma uma causa como advocacia pro bono mas não cobre abaixo da tabela. Cobrar abaixo da tabela é péssimo, a pessoa é, te desvaloriza, a pessoa é, de fato acha que você é o barateiro, eu já ouvi essa expressão, de uma pessoa e uma pessoa esteve uma vez no meu escritório e eu perguntei para ela porque que ela estava lá tal e o que ela disse foi o seguinte eu estou vindo aqui doutor é, eu sei que o senhor não é barateiro e isso realmente é chama bastante atenção então não, não significa você é, trocar o seu serviço por um rim né ou, da, da pessoa não é nada disso mas é importante que você tenha essa dimensão, que você tenha essa noção, não cobre abaixo da tabela. Se for o caso, parcele, se for o caso, é, faça notas promissórias, parcele no cartão de crédito, manda lá para fazer aqueles pagamentos por aplicativos, tipo aquele IT do Itaú, PicPay, é, PagSeguro. Hoje em dia você tem uma, uma série de... Possibilidades de você cobrar sem precisar de cartão de crédito, inclusive sem precisar de máquina, né? De, de cartão de crédito. Mas a primeira coisa é essa, porque o seu cliente vai entender que você é barateiro. E se você é barateiro, você é uma pessoa que não tem muito valor. Você é essa pessoa é, para resolver qualquer coisinha aí, sabe? Você não é uma pessoa importante, você não é uma pessoa valorizada. Então, a pessoa que, somente quando procura por você sem te conhecer antes, ela chega lá no seu escritório e ela vai atrás de preço, ela não, 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 não teve indicação de ninguém, não tem nada, ela vai atrás de preço. E aí você precisa deixar muito bem claro, o mínimo que você deve cobrar sempre é a tabela, tá? Então... Tente não, não, não fazer nada diferente disso. Como eu disse para você, você pode até, de algum modo, flexibilizar isso. Por exemplo, se você está atendendo alguém e pretende cobrar a consulta da pessoa e você percebe que é o caso de ajuizar uma ação, você pode até dizer para ela que o valor da consulta vai ser descontado no valor dos honorários para o ajuizamento da ação. É uma possibilidade, mas... Não cobre abaixo da tabela, não deixe também de cobrar consultas. Né? É bem interessante que você é, eduque realmente as pessoas que vão ao seu escritório, é, ainda que você é, cobre o um valor que seja simbólico. Eu não, não estou nem dizendo é, de você cobrar mil reais a consulta, não é isso não. Às vezes, principalmente quem está iniciando, não tem essa, essa possibilidade. Mas o que eu quero é, deixar claro é, primeiro, cobre sempre pelo menos o que está na tabela da OAB pelo menos, tá, outra coisa, um erro, nunca se esqueça de fazer contrato, nunca se esqueça de fazer contrato, né, inclusive no nosso, é, não estou fazendo propaganda aqui, mas já estou, né, mas no, no nosso curso de, de prática para o advogado iniciante, eu vou até abordar é, questões que você deve colocar no contrato é, de honorários, que são muito importantes, eu, eu, eu acho que é, hoje em dia é impossível que você é, não saiba, fazer um contrato, é todo mundo sabe fazer um contrato, às vezes a gente só esquece é, de colocar algumas cláusulas. E eu chamo muito a sua atenção, não deixe de fazer contrato. Tá? principalmente é, se você, numa questão, por exemplo, mais urgente, imagina que é uma questão criminal ou uma questão é, que exige a sua intervenção mais rápida, por exemplo, você é um advogado e precisa é, ajuizar uma ação para obtenção de medicamentos, a obtenção de uma internação de alguém, ou você é advogado que está fazendo uma intervenção na esfera criminal, qualquer que seja a causa, tenha em primeiro lugar formas de você provar esse contato, de você é, efetivamente provar que a pessoa está solicitando os seus serviços né? e, e o que já está combinado. tá? Então, é, é bem importante que você é, realmente também não deixe de, de fazer contratos, né, porque caso você não tenha o contrato, você vai ter que ajuizar com uma ação para que o, o juízo fixe os honorários e, lógico, isso demora um pouco. Às vezes a pessoa é, questiona, é, enfim quando você vai fazer o contrato de honorários, você precisa deixar bem claro todas as cláusulas, principalmente a questão de pagamentos. Né? É, eu lembro a, a história do do Vampeta, que era um jogador, né? que quando jogava no Flamengo, ele começou a fazer um pouco de corpo mole. E aí perguntaram para ele, oh, Vampeta, por que, que você não, não, está, não está correndo nos jogos e tal? E ele falou o seguinte, o oh, Flamengo finge que paga e eu finjo que jogo. E é bem interessante, porque é lógico, a gente como advogado não precisa chegar a esse ponto, né? Mas é muito importante que a gente tenha um contrato, que a gente zele para que o contrato que foi feito conosco seja cumprido, né? E de fato, atrasou, você tem que ligar para a pessoa e se a pessoa começar a enrolar, você já informa para ela que você vai se for o caso, desistir da, 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 do seu patrocínio, que você vai desistir de estar naquele caso, porque, obviamente, você não, não, não precisa passar nervoso, Nessa né? não vai, você já, a gente já passa nervoso com, com, com o judiciário, a gente já passa nervoso com, com o advogado da outra parte, às vezes, vai passar nervoso com o nosso cliente, não dá, tá, então pense nisso também, é, não deixe de fazer contrato, não deixe de estabelecer formas de você se assegurar de que você vai receber, Inclusive, uma dica que eu posso dar para você, faça uma promissória. Então, você vai fechar um contrato de R$ 5 mil, reais, faça uma promissória, explique para o seu cliente. Quando ele terminar de pagar, você vai devolver para ele a promissória sem problemas. Por quê? Porque para você fazer a execução é mais rápido do que você ajuizar uma ação para que o juízo fixe os honorários, né? então é, você precisaria pensar por esse lado, né? é importante que você pense por esse lado, lógico, se você receber por cartão de crédito ou se a pessoa te der um cheque, você também já está é, bem seguro, né? mas pense nisso. E outra coisa que também me parece que é um erro é você aceitar uma demanda de longo prazo num processo que possivelmente você só vai receber lá no final, Pense o seguinte, você, como advogado, por exemplo, está no, com uma ação contra um ente público e você sabe que os entes públicos têm prazos em dobro, enfim, as fazendas públicas têm as suas prerrogativas, né? E, e, e óbvio, né? Eu, na, na condição de procurador, é, em alguns casos, vou ser claro aqui com vocês, é, não digo que é antiético porque a lei permite que seja feito isso. Eu faço todas as manifestações no último dia do prazo. Em geral, eu faço no último dia do prazo, exatamente para que as coisas demorem, né? Então, é de fato, é, é, é não, não digo que está correto, mas você trabalha com, a, com as permissões que a lei te dá, né? Então, é, o que acontece, se isso acontecer, além de você ter de a fazenda ter prazo em dobro, ter todas as prerrogativas que a fazenda tem, os processos vão demorar. E depois para pagar demora também, porque tem a expedição do RPV, pra, né, de requisição de pequeno valor para um valor menor. Pode ser que isso entre na fila de precatórios. Então, você precisaria ter é, um, uma outra fonte de renda até você vir a receber esses valores. Então, no começo, principalmente, é, pense muito sobre isso, né? Principalmente de causa que você só vai receber no final. Tenha o hábito de cobrar pelo menos um valor de início. Olha, eu vou, agora eu vou dar uma. uma uma visão minha, eu, eu obviamente já tive casos assim de, de, ter, de ter questões que eu vou receber lá na frente só. E, e aí, o que, que eu fazia? Eu cobrava que fosse 400, 500, 600 reais do cliente para ajuizar a ação. Às vezes, a depender da condição financeira da pessoa, realmente pode ser até um valor menor, que seja 200, 300 reais, mas você não pode deixar de cobrar para você iniciar a ação, para você começar a ação, tá? Porque, principalmente nessas causas em que você só vai receber lá no final, mesmo que tenha sucumbência, mesmo que tenha tudo isso, se vai demorar muito, é ruim para você, porque você não tem caixa, você não tem como sobreviver, porque o seu processo vai sair daqui a seis anos e o aluguel vence na semana que vem, como é que você vai fazer? Né? Então, pense nisso também, são, são, são pontos importantes, eu acho que é, que é bem que é bem importante isso, outra coisa, é, um erro do advogado é não fazer essa análise de processo uh, de longo prazo, né esses processos que eu disse para você, e, e um outro erro que está junto com ele é você cobrar muito, um valor muito baixo. Então, uh, às vezes o, o, o cliente, obviamente, como eu acabei de falar para você, às vezes ele vai atrás de você por... Por, por preço, né? às vezes ele não te conhece no começo, aí ele chega e diz para você o seguinte, olha, eu quero fechar com você, mas o, o advogado tal vai me cobrar 25% só do, de honorários no final, você não consegue me cobrar esse valor também, ou é, você não consegue é, abaixar isso para 20%, para 15%, então é, é, é ruim você ficar cedendo a esse tipo de, de pressão, a esse tipo de chantagem, porque é, é, é péssimo para você, né? Então essa essa visão de de a pessoa, do seu público ou das pessoas é, enxergarem você como, entre aspas, o barateiro, é péssimo. Então, pense nisso. Então, é, não cobre abaixo da tabela, faça contratos. É, se você for aceitar uma demanda de longo prazo, avalie primeiro quanto você vai cobrar de início, cobre um valor de início e, além disso, você é, não, não, não ceda nessa parte de é, flexibilizar os seus honorários. A única, é, se vocês olharem os meus vídeos lá, a única hipótese em que eu cito que talvez fosse o caso de você flexibilizar os seus honorários, seria para um acordo porque aí o acordo você matou o processo já recebeu também de, de, de ao contrário disso, se não for em acordo se for num processo mesmo, jamais abra mão daquilo que são os seus princípios os seus preceitos, e outra coisa a, com o passar do tempo, você pode inclusive fazer a sua própria tabela né, de, de, de honorários. Então, por mais que a tabela do AB preveja para uma situação um honorário de mil reais, você pode cobrar 1.200 1.500 1600 mil Então, obviamente que com o passar do tempo, você pode ir fixando a sua forma de atuação e você impor a sua própria tabela, obviamente para os clientes que quiserem. Né, mas não faça, ah, não cometa o erro de... de Deixar de, de fazer contrato e principalmente de cobrar abaixo da tabela, tá bom? É muito ruim isso, isso é péssimo para todos nós e se todos os colegas não cobrarem abaixo da tabela, todos nós estaremos é, valorizando a nossa profissão, tá bom? Então agradeço muito você ter ouvido esse áudio, agradeço a interação. Alguns colegas me chamaram no, no direct messenger também do, do, do Instagram, fico muito feliz, tá? É, a gente está fazendo esse conteúdo realmente como um aquecimento, como uma preparação para a semana do advogado iniciante, na semana que vem, segunda, terça e quarta, e também para depois fazer o lançamento do curso do, de, de prática para advogado iniciante, mas eu espero que todos esses conteúdos aqui realmente estejam sendo é, bem, bem proveitosos para vocês, porque a gente pensa, eu de fato penso em todas essas, todas essas informações com muito carinho para vocês. Um abraço, tchau!